0: 立山不巧，一年前帮宗子买了一件两百万日元的人寿险，再加上其平日的品行，搜查总部有一部分警官认为立山的行迹很可疑。早在一开始，总部里就有些警官们持一派的说法，认为立山的嫌疑颇大。这一派警官选择采用敌野光志的供词。住家深处的杂物间门上采不到迪野的指纹，可是个不争的事实。主屋中指纹一大堆，但只有杂物间没有。或许，正如迪野所说的，他真的没有到过杂物间。当然，也有另外一种可能，就是他戴成了手套之后才把尸体运到了杂物间。如果真是这样，为什么不在一开始撬开厨房后门的时候就戴上呢？那样做不是更完美吗？狄野说：“他没戴手套，听起来像真话。”狄野说：“侵入丽山家只是希望能跟宗子两人独处，并找机会告白。假设他为了这个目的进屋，却因为宗子抵抗，所以将他绞杀之后，也应该会完成他当初的心愿才是。参照以往类似的案件中，奸淫呈现假死状态的被害者或死后奸尸的比例是相当的高的，但迪也并没有这么做。”也就是说，正如他所言，宗子并不在屋内。归纳最后所有的线索后，可以推测，迪野闯入的时间点为2月3日的晚上八点。其实，宗子已经断了气，而尸体早就被丢在杂物间了。有某一群人抱着这种看法：家里丝毫没有被翻动过的痕迹，所以不是强奸案件。实际上，屋内的指纹只找到了立山夫妇跟迪野的。其他当然还有一些无法辨识的旧指纹，一方面是时间太久远，早已不可考，再加上与案件无关，所以将之排除了。杂物间的门上，除了宗子的指纹之外，还踩到了立山新的指纹，这很合理，是立山在六日晚上搜寻杂物间时留下的，是他发现了宗子的尸体。迪野这条线消失以后，嫌疑最重的人除了立山之外。没有别人了。不久前才帮宗子投了保，再加上他平时放荡不检点的行为，种种迹象使得矛头纷纷的指向了他。石子主任本人便是偏向这种说法。这么回想起来，巡警对当时来警察局报案时立山的印象也是异常的冷静。虽然发现不在家的老婆其实已经被谋杀了，普通人应该会无法自制，十分慌乱才对，不是吗？警察局的巡警甚至认为他只是来问路而已呢，这难道没有一丁点,点的不自然吗？丽山二月二日晚上到福岛的荻野家过夜后，隔天便搭乘火车回到了仙台，所以他不可能在二日晚上回到东京自家谋杀妻子。不过，如果是在这天的前后几天呢？在调查员前往现场进行彻底搜查中，丽山1月26日出差到仙台以后的行动如下所述： 26日，上野车站特快车9点发车离站， 1 2点五十分抵达仙台，到分店露个脸之后，到市中心拜访老客户，晚上6点左右跟分店同事见面吃饭， 1 0点入住市中心的金川旅馆，确认属实。27日。九点半出旅馆，十点到分店，中午前在分店洽谈，下午回到市区，七点半左右回到同一家旅馆，十点半左右就寝，没有外来访客，确认属实。二十八日九点半出了旅馆，搭仙台十点发车的特快车，十一点二十三分抵达伊知关，拜访室内的老客户，下午六点左右入住室内的竹本旅馆。九点左右就寝，确认属实。二十九日七点从旅馆出发，一之关八点发车，九点三十二分到达仙台。仙台特快车十点零六分发车，十一点四十四分抵达山行，拜访山行市内的老客户。山行十八点四十六分开车，十九点十一分抵达天童，入住剑馆。当晚八点半左右，透过旅馆的总机打电话回东京的家中，通话时间约三分钟。十点半左右就寝，确认属实。三十日八点半左右出旅馆，拜访天童市内的老客户，搭天童十一点十六分发车的特快车，十一点三十分抵达山行，拜访市内的老客户。六点左右住进了红花庄，十点左右就寝，确认属实。三十一日八点半左右出旅馆，山行九点五十三分发车，抵达韩河江为十点二十八分，拜访室内的老客户。韩河江十七点十五分发车，到山行十七点四十七分，搭巴士到藏王温泉，住进了若松屋旅馆，十一点左右就寝。确认属实。二月一日十一点多出旅馆，搭巴士前往山行车站。拜访室内的老客户。山行的特快车十二点四十二分出发，到仙台为十三点四十九分。去分店洽工，下午10点左右入住室内青柳旅馆，确认属实。二日9点左右出旅馆，搭仙台特快车， 11点11分发车， 1 2点零九分抵达福岛，前往海产贸易公司拜访山下喜事。下午两点半出店门，接着拜访室内老客户。前往伊东电机公司，下午四点左右出店门，下午八点左右前往室内某某路的迪野光治家，夜宿此人家中，确认属实。三日八点半左右与迪野一起离家，搭福岛十点二十一分发的特快车，十一点五十分抵达仙台。为了放松心情，乘仙石线游览松岛海岸，来回共三个小时。三点半左右进分公司，六点与分公司的同事会面吃饭，十点半左右入住青柳旅馆，十一点半就寝，确认属实。次日十一点四十分左右出旅馆，从仙台搭十二点二十分的特快车，十六点十八分抵达上野，下午五点半左右回总公司，与公司朋友在新宿喝酒到十点左右，确认属实。五日早上快十点开车上班，在外头谈生意。下午八点二十分钟左右，在浅草看电影，到十点多，然后回家。六日上午十点去上班，下午五点下班，发现妻子的尸体，特此呈报。这个列表底下标示的确认属实，是搜查探员出差到东北后，根据立山的说辞进行搜证后的结论。比如找与他谈生意的老客户、仙台分店店员、旅馆员工等人问话等。至于搭乘过哪班列车，则依他所言记录下来。但因为找不到曾与他同乘的旅客，所以至今仍无法确认是否属实。还有一点值得注意：立山无论在哪个地方，总会比火车时刻表早早一到两个小时离开住宿的地方，到处晃晃，欣赏城市风貌。他表示。是为了观察各公司用车的普及率，因为除了火车，没有其他交通工具可搭乘。他说的似乎是实话。至于入住各旅馆的时间或与客户访谈的时间，都准确无误，与列车时刻表也吻合。特别是在多雪的东北地区，没有长距离的客运。再者，因为警方认为宗子是在一月三十一日中午以前仍然活着，所以这张行动列表并不包含此日以前的行踪。解释嫌犯的不在场证明是由三十一日以后才开始的。由此可见，立山要从东北任何一个地方回到东京，将妻子杀害，然后再回到东北，是绝对不可能办到的。即便利用飞机往返仙台也来不及，就算是搭机省下了点时间，但赶到各地拜访客户或入住各个旅馆的时间肯定就会有所出入。换个角度想想，有没有可能丽莎四日出差回家夜里才行凶的呢？他在新宿跟朋友喝到十一点左右才回到家里，不排除他在夜里犯案的可能性。妻子失踪，竟然可以这么无所谓。然后又过了五日，整整一天，一直到六日才打电话去靖刚小姨子昌子那里，询问自己老婆有没有到他家。要是哪里不自然，应该是他处理这件事的反应不自然。不过，如果照此推论下去，跟解剖报告的死亡时间又不吻合了。据验尸鉴定，宗子是在2月2日或3日左右身亡的，死亡时间只可能往前，不可能往后。费神参考了其他的信息之后，却得出了与法医学理相左的结论，怎么能无视法医学者的专业呢？这个假设因此也受到了猛烈的抨击与嘲笑。到此为止，石子主任改变了原本的侦查理念，放弃所有非科学的调查方法，因为被害者的死亡时间应遵从解剖法医的意见。那么，回头再看一次。1> 从1月31日到2月3日，立山敏夫的行动调查报告。无论是哪一天，他都来不及回东京把妻子杀了，不是吗？特别是31日那天，他还住在韩河江的藏王温泉呢。一日回仙台住，二日住福岛的迪野家，三日回仙台。当日来回松岛，晚上与分店的人共进晚餐，回市区内的旅馆休息。类似这种情况的证据多如牛毛，只要有一个不在场的证明，所有指向立山的怀疑也就随之烟消云散了。搜查行动中惯用的文字语汇，的确让人感觉到铿锵有力的真实感，但此刻一堵墙却耸立在大家的面前。不过呢，渺小的类似像机会之类的希望，总悄悄地蕴藏在其中。到底是从何处飞来的灵感呢？似乎总要回归到模拟当事者当时的心境。石子警官逮捕行动结束后，回到总部时，碰巧遇到了盗窃三人组被抓回警局侦讯。这几位强盗开着偷来的车子在室内闲逛，正好被逮到。如果偷辆车代步呢？这么一提，石子突然联想到立山从事的汽车销售业务，对车子应该很熟悉，驾驶技术想必也很棒才对。许多没车库的人家只好将车子随意的停放在路边，可能被偷走。成立每天车辆盗窃的案件相当的多。即便假设立山在东北偷了部车，也不会影响之前他的行踪报告。驾车来回各地的话，是不可能符合那张时间表的。哎，不如先转移一下思绪，先从宫城县开始，再延伸到山形、福岛两县，询问当地的警官试试看。调查之下，果然，任何一个乡下地方或者是城市，偷车案件之多都超乎一般人的想象。1月26日到2月3日这段区间，每天都有发生，即便是在乡下、车辆不普及的地方也一样。没有破案就不了了之的案件，可就占了半数以上。车子一旦被偷，就很难再找回来了。仙台市中心的车子盗窃案在上述区间内，提报的案件数平均每天三到四件。即便其中包含被立山偷走的车辆，对搜查进度也没有一点帮助。即便偷了车，也无法开到东京作案。